1: Bienvenidas todas, mujeres feministas, a la edición de hoy para nuestro programa y proyecto feminista Claudín en Bilbao. Un verdadero gusto compartir con ustedes, amigas, que nos escuchan en todas partes del mundo a través de www.candelaradio.fm. Claudine en Bilbao es un proyecto feminista que llega a ustedes gracias a la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio, transmitiendo desde Bilbao este y todos nuestros programas también disponibles en iVoox, Google Podcast, iTunes y Spotify. Mi nombre es Matilda Noriega y estaré acompañándolas durante esta hora de programa. En Controles también está con nosotras Miguel Ángel Puentes. Iniciamos.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de él.
1: En esta edición compartimos con ustedes la historia de Elvia Carrillo Puerto, líder social y feminista mexicana. También conversamos con Daniel Matul Morales, quien es el filósofo maya más reconocido de Mesoamérica, respecto a Energía Femenina en la Cosmovisión Maya, Interesante temática que nos pondrá en contexto de la importancia que tenemos las mujeres en esta parte del globo, desde el inicio de los tiempos. Amigas, quédense con nosotras y acompáñennos durante la siguiente hora de Claudine en Bilbao, nuestro programa feminista.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: La historia de la política en México no se podría entender sin la figura de Elvia Carrillo Puerto, que junto con Beatriz Peniche Barrera y Raquel Dicib Cicero fundaron el Partido Socialista del Sureste. Elvia Carrillo Puerto, nacida en Motul, Yucatán, el 30 de enero de 1881, fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana, luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de Monja Roja del Mayab. Ella fue miembro del Partido Socialista del Sureste y electa diputada para el Congreso de Yucatán en el año de 1923 convirtiéndose en una de las tres primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres no tenían todavía el derecho al voto. Duró apenas dos años en su escaño, al que renunció tras serias amenazas de muerte después del asesinato de su hermano, Felipe Carrillo Puerto, cuando era gobernador. Sin embargo, continuó su lucha por el derecho de las mujeres a votar a escala federal hasta que materializó en el año de 1953 bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. En su honor, el Senado de la República entrega año con año la medalla Elvia Carrillo Puerto a mujeres destacadas. En 1910 participó en el plan de Desselkop, rebelión armada contra el gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Aristegui, hombre de paja de Olegario Molina, la cabeza de la oligarquía de hacendados Queneros, unas 30 familias millonarias que han venido a conocerse como la casta divina. Molina había sido electo en 1901 reelecto en 1905 y en 1906, cuando fue nombrado ministro de fomento del gabinete de Porfirio Díaz, a través de Muñoz Aristegui, siguió gobernando despóticamente el estado de Yucatán. Junto con Elvia y su hermano Felipe, fueron conspiradores en aquel movimiento que vino a conocerse como primera chispa de la Revolución Mexicana. José Cantún, también estuvo Crescencio Jiménez Borsegui, José Crisanto Chi, Víctor Montenegro, Claudio Alcocer, Miguel Ruz Ponce, entre otros. En marzo de 1918, Elvia participó en el Congreso Obrero de Motul, acompañada de la feminista Rosa Torre, su compañera de luchas. Uno de los temas tratados fue la aceptación de la mujer obrera en las ligas de resistencia, cobrándoles la mitad de la cuota fijada a los hombres y votar por ella en los puestos concejiles. después de transcurrir un año de pertenecer a su lugar. Apareció así en un congreso socialista la opción del voto femenino, pues argumentaban que si la constitución no lo permitía, tampoco lo prohibía. Durante el gobierno del general Salvador Alvarado en Yucatán de 1915 a 1918 participó en el segundo congreso feminista convocado por el mismo general Alvarado donde Elvia destacó por sus planteamientos sobre los derechos ciudadanos sexuales y reproductivos de las mujeres pero particularmente sobre el ejercicio del voto. En 1919 durante el gobierno de Venustiano Carranza Elvia se exilió por primera vez en la Ciudad de México Tras la persecución de los miembros del Partido Socialista del Sureste Y allí funda la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez Con el propósito de lograr que se incluyera el debate del voto femenino en las cámaras legislativas Que habían sido elegidas después de la Constitución de 1917 sin lograrlo poco después, en Yucatán, esa liga iba a constituir un vibrante movimiento de mujeres.
2: En 1921,
1: tras el triunfo en las urnas de Felipe Carrillo Puerto, hermano de Elvia, la liga Rita Cetina fue adscrita al Partido Socialista del Sureste, y en enero de 1922, en presencia del gobernador y el profesorado estatal, Elvia fue elegida presidenta de dicha liga, cuyas oficinas fueron instaladas en la planta alta del edificio del Ateneo Peninsular. Desde entonces, Elvia y compañeras, entre otras Rosa Torre, Nelly Aznar, Susana Betancourt, Eusebia Pérez, Delta Aguayo y Amalia Gómez, Todas maestras trabajaron frenéticamente en pro de la alfabetización y el mejoramiento social y económico de hombres y mujeres de todas las clases sociales. También promovieron la regulación de la natalidad. Así instalaron 65 ligas feministas locales a partir del modelo de la central, la Rita Cetina. Fundaron también una escuela nocturna para mujeres y una de educación continua para profesores de ambos sexos. Publicaron dos revistas, Feminismo y Rebeldía, y durante sus reuniones semanales discutieron y ofrecieron conferencias sobre control de la natalidad, educación, higiene y otros temas de interés para las mujeres especialmente. Después de escuchar esta importante información respecto de Elvia Carrillo Puerto, las invitamos a disfrutar de un primer tema musical. Desde Argentina y a cargo de las taradas, esto es Que No, Que No.
3: Yes.
1: Gracias por acompañarnos alrededor del mundo, amigas, en este nuestro programa feminista Claudín en Bilbao, un proyecto que cuenta con la colaboración de Asociación Camino al Barrio y también con la Diputación Foral de Vizcaya. La tarde de hoy nos acompaña Daniel Matul Morales, quien es el filósofo maya más reconocido de Mesoamérica. Bienvenido, Daniel.
4: Muchas gracias, Matilda y Miguel Ángel. Es un verdadero honor poder participar junto a ustedes caminando alrededor del mundo y también en camino al barrio. Gracias por la generosa presentación. Yo solamente soy un estudiante de la cultura maya que... Puedo contribuir a su difusión en todos los niveles de la sociedad mundial. Muchas gracias.
1: El placer es nuestro, Daniel. Muchas gracias. Y bien, queridas amigas, junto a Daniel estaremos conversando en relación a la energía femenina en la cosmovisión maya. Así que, Daniel, qué mejor manera que hacerlo con un filósofo. Los micrófonos de, de Candela Radio, a partir de este momento, son suyos, yo haré una pregunta pero por favor visibilice todo lo que crea conveniente dentro de este maravilloso conocimiento que usted tiene respecto a la cosmovisión maya dentro de la cosmovisión maya, Daniel, ¿qué trascendencia ha tenido la energía femenina en la construcción de la gran civilización mesoamericana?
4: Muchas gracias por la pregunta eh, efectivamente la cosmovisión maya su cultura, su pensamiento y su epistemología nos permiten acercarnos a la comprensión de el por qué la conciencia de la cultura maya emerge, y irrumpe desde la energía femenina. Precisamente porque la naturaleza es femenina, el contenido de la vida es femenino, y la cultura maya jamás puede separarse de estos elementos fundamentales que nos hacen vivir, precisamente porque lo femenino es la fuerza de pertenencia al universo, y todos sabemos que que la salud de los ecosistemas depende de la capacidad de sentir y también de comprender lo femenino. Yo diría en mayor profundidad de sentir lo femenino. Es lo femenino lo que palpita o vive en el corazón de nuestro espíritu. Vive en el corazón, en la vida de mujeres y hombres, y vive también fuera de nosotros, precisamente porque la experiencia femenina trasciende lo puramente antropológico, porque lo femenino es una experiencia mayor todavía a los seres humanos, una claridad es una profundidad del universo. Si pudiéramos traer a cuenta algunas palabras de nuestro libro sagrado del Popol Vuh, nos muestra lo femenino en toda la experiencia integral de su relato mito histórico. Por ejemplo, hay una frase, una oración, un pensamiento que me gusta mucho que dice el abuelo era el frijol de pito, cuyo nombre es Ixviacoc. La abuela adivina, la formadora, se llama Ishmucané. Esta profunda frase, la formadora se llama Ishmucané me parece trascendental en la cultura maya, porque el verbo utilizado por el libro sagrado al referirse a es impresionante lo que se refiere al presente, se llama es decir, sitúa lo femenino en el eterno presente, lo femenino no muere, es infinito, adquiere lo que podríamos decir en términos mayas la Sacralidad, la divinidad Porque lo femenino Es la experiencia del amor La experiencia Del ser Y aquí estamos hablando de una Ontología Dijéramos la ontología maya No puede comprenderse Con las lentes de la Eufera Moderna del Racionalismo neoliberal Porque esta euforia racionalista neoliberal ha causado la atrofia de todo lo femenino. Impide el gozo de celebrar la vida. Es lo que estamos haciendo ahorita, celebrando la vida desde la energía femenina. La energía femenina siempre está llena de gozo, de alegría de vida, de bondad de ternura, de amabilidad. En la cultura maya, lo amable es una condición fundamental de lo femenino. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que son amables por haberme invitado a este programa, por eh, volver al camino hacia el barrio. Y cuando digo amable, es que ustedes tienen condición de ser amadas, de ser amados. Amabilidad es una condición fundamental femenina en la cultura maya. Aún en los momentos tan confusos que vivimos ahora en el planeta, la cultura que hunde sus raíces en lo femenino como la cultura maya pervive como si una experiencia de vida y como forma de oposición al dominio, a la sumisión, a la tiranía del excesivo racionalismo. Esta cultura femenina ha sobreviv sobrevivido en las pautas más hermosas de las culturas de Mesoamérica, en las comunidades campesinas, diríamos, de todo el continente de abya Yala, especialmente en las interacciones de madre, hija, hijo, donde el centro de estas inmensas relaciones seguramente es la celebración de la vida.
1: Eh, seguramente eh, la religión cristiana es machista y patriarcal ontológicamente. ¿Qué diferencia existe de eso a los fundamentos que tiene la cosmovisión maya de la energía femenina?
4: Lo que sucede es que la cultura patriarcal que ha cobrado bastante vida en los fundamentalismos religiosos de origen occidental siempre se ha manifestado en una distancia totalmente opuesta a, la, a las culturas antiguas del planeta y dentro de ellas yo digo eh, precisamente a la cultura maya, esta cultura patriarcal, machista, agresiva, eh, no solo es agresiva contra la humanidad, sino también muestra su agresividad, su violencia ante los ecosistemas locales, ante el ecosistema del planeta Tierra en su conjunto, son conductas autoagresivas, puesto que lo que se le hace a los ecosistemas lo hacemos hacia nosotros mismos. Entonces es necesario distinguir entre esta cultura que también se expresa no solo en la economía sino en el pensamiento, diríamos en la ideología de la religiosidad occidental, eh, con características evidentemente patriarcales, eh, y que también de alguna manera en un periodo de, de la vida fue también una cultura matriarcal. La diferencia entre lo matriarcal y lo patriarcal es que en lo matriarcal eh, quienes dominan son las mujeres, pero en el caso de la cultura femenina, o podríamos decir en cierto sentido matrística, las relaciones entre los hombres y las mujeres nunca son relaciones de prevalencia, al contrario, eh, son relaciones de correspondencia, de vincularidad, de solidaridad, de creatividad en conjunto. Eso es lo que condiciona no solo las características de nuestras relaciones sociales, políticas, culturales, sino nuestro concepto de tiempo. El concepto de tiempo, la cultura maya, tenemos un calendario femenino que está basado en las fases de la luna, ese corresponde a los 260 días eh, en que prácticamente nosotros estamos en el vientre de la madre, equivalente a aproximadamente a nueve meses. Y son también 260 días el ciclo sinódico de la luna alrededor de la Tierra. Entonces, la feminidad de la luna tiene que ver con la formación de todo el proceso de gestación y por eso es que nosotros desde que estamos en el vientre de la madre estamos recibiendo no solo la energía antropológica o la energía física de nuestras madres sino que también estamos recibiendo las energías femeninas que vienen desde las estrellas. O sea, que toda energía celeste corresponde por su actividad creativa, por su actividad fantástica, por su actividad de funcionamiento de belleza, corresponden a un origen femenino. Ahí no hay alternativa. Sobre todo que también tiene que ver con la fecundación y el desarrollo del de maíz, que es el cereal fundamental que nos da vida. Y casualmente fueron ingenieras genéticas mayas quienes desarrollaron toda la formación del de maíz. Es decir, su, su invento, podríamos decir, su descubrimiento. Porque el maíz es una planta doméstica que no puede crecer sin la intervención de la mano de los seres humanos. Y fueron las mujeres en el Popol Buh, que es nuestro libro sagrado, está muy bien explicado como Mishkik, es la madre que dio a luz a una pareja, de hombre y mujer los míticos gemelos que dieron el origen a la cultura del maíz de la cual gozamos en la actualidad en medio de la agresión colonizadora en medio de la agresión de las culturas machistas o patriarcales pero de alguna manera hemos podido resistir gracias a este fundamento cósmico, que como decía, las fuerzas femeninas van más allá de lo meramente humano y alcanzan el cosmos. Y nosotros estamos completamente seguros porque durante más de 10.000 o mil años hemos utilizado este calendario femenino de 260 días que se corresponde muy bien con los ciclos de la
1: luz Gracias Daniel por esta enriquecedora charla en este momento haremos una pausa aprovecharemos también para compartir con todas nuestras amigas Radio Escuchas nuestro número telefónico en cabina que es el 944-213-276 de las instalaciones de Candela Radio Punto FM. A todas las que nos escuchan alrededor del mundo por nuestro sitio web www.candelaradio.fm también agradecerles e invitarlas a escuchar un segundo tema musical a cargo de Marta Gómez. Esto es Manos de Mujeres.
0: del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: de la voz de Marta Gómez, quien es una cantora y compositora colombiana, residente en Barcelona, la canción Manos de Mujeres. Y es de esta manera que estamos de vuelta para continuar compartiendo nuestro programa feminista Claudín en Bilbao con todas ustedes. La tarde de hoy conversamos sobre la energía femenina en la cosmovisión maya. Y para ello nos acompaña Daniel Matul Morales, quien es el filósofo maya más reconocido de Mesoamérica. Queridas amigas, gracias por sintonizar www.candelaradio.fm y dar vida junto a nosotras a este hermoso compartir. Daniel, continuaremos nuestra charla haciendo esta siguiente pregunta. ¿Qué fundamento existe desde la cosmovisión maya para sustentar las luchas feministas de la actualidad?
4: Bueno, el fundamento de la cultura maya en sus luchas feministas es muy amplio eh, fundamentado en toda la trayectoria cósmica del maíz y, y su relación con los seres humanos siempre en esta trayectoria, trayectoria que nos permite la cultura como un sustento fundamental que nos ha enseñado hemos aprendido que hemos sido creados por el amor de nuestro antepasados. De manera que uno de los fundamentos de la cultura maya y las luchas femeninas es el amor. Siempre se explica la realidad en términos de funcionamiento de la belleza, es otra cualidad que permite asumir las responsabilidades cósmicas, sociales, políticas, ecológicas. Figúrese que en términos del funcionamiento de la belleza y las luchas de las reivindicaciones femeninas, que no son ajenas a las reivind reivindicaciones cósmicas, solo ver el vestuario de, de las mujeres mayas en toda Mesoamérica, aproximadamente unos mil kilómetros cuadrados. Usted ve eh, caminando por las ciudades, por los mercados, por los parques, por los pueblos, por, las, por los valles, por las montañas, mujeres vestidas con ropas tejidas, con símbolos geomorfo, hitomorfo, es decir, eh, que tienen en su expresión en variedad de colores todos los fundamentos del, del universo y las relaciones de la humanidad con la, naturaleza, con la naturaleza. Precisamente por eso es que Siempre se nos dice que hay que ser bellos ante los ojos de los demás. Yo creo que en términos propiamente de destacar las reivindicaciones femeninas se eh, rescata lo que hoy la ciencia está expresando, es decir, la ciencia contemporánea fundamentada en la teoría del sistema, fundamentada en el pensamiento complejo y particularmente diría yo en la física cuántica que lo que expresan es el funcionamiento de la belleza. Justamente por eso es que la lucha femenina en Guatemala no es ejercida solamente por la mujer, implica también eh, los hombres en esta cooperación, en esta vincularidad, en esta relación de todo lo que eh, exprese una conspiración contra la belleza está irrumpiendo el equilibrio entre los seres humanos y el universo de esa cuenta el machismo, el patriarcado son un atentado contra la armonía contra el equilibrio, contra la belleza justamente eh, lo, las políticas públicas de los estados neoliberales también son un atentado contra ese equilibrio, contra esa armonía y es por eso que las luchas están fundamentadas en lo que nosotros advertimos como una Creación cósmica, y de ahí que también nuestras luchas eh, frente a las políticas públicas, frente al Estado, frente a, a los imperios que tratan de, de dibujar a la fuerza femenina, tratan de humillar y de oprimir a las mujeres, que están interviniendo en contra de los designios eh, que fundamentan la armonía cósmica. Por ejemplo, nosotros siempre pensamos en el desarrollo de estas luchas femeninas a las fuerzas cósmicas Tacol y Vitol, que son padre y madre de la vida. tacol y Vitol, como madre y padre de la vida, con puro amor decidieron la creación de todo cuanto existe en la Fundación de la Cultura del Maíz, Ixmucané e Ixpiakó, que son las, los abuelos y las abuelas, decidieron las pautas de la dinámica relacional del ser humano con el cosmos, con la tierra, con los animales y con el contenido de toda la naturaleza. Más tarde, en la formación de la tercera edad del de maíz, nuestro... Antepasados, hombre y mujer, K'un, K'un, e fueron protagonistas por la vida y la existencia. Y también en la inauguración de la cuarta edad, otra vez la gran pareja creadora, K'un, e E'ichbalanqué, trazaron la luminosa trayectoria del amor y la ternura, por ello se les recuerda como el sol y la luna manera que el, los fundamentos obviamente de las luchas femeninas no puede quedar fuera todo el tema ecológico que constituye la madre tierra y tampoco el sistema ecológico planetario ya y en mayor dimensión el, el cosmos por eso es que es una lucha bastante eh, fundamentada en la acción propiamente de la propia vida por eso es que la pedagogía en la cultura maya eh, presupone que no es necesario asistir a las escuelas a aprender los lenguajes y las actitudes de comprensión tolerancia, solidaridad y alegría porque eso lo estamos nosotros aprendiendo desde el vientre de nuestra madre y desde ahí, desde ese vientre, están penetrando estos idiomas que lo que expresan son armonías, sincronizaciones para ir conformando nuestra identidad cósmica. Probablemente insista yo mucho en el amor, pero es lo que hace posible la comunicación del adentro con el afuera y el afuera con el adentro es decir, la comunicación entre el bebé en gestación se comunica con el afuera y las personas que están en el afuera se comunican con el adentro y esto tiene que ver también con la comunicación de los seres humanos con el adentro del universo y con también lo afuera del universo es una sintonía es una relación a veces visible, otras veces invisible, pero como se dice en la cultura maya, un pensamiento en la tierra tiene repercusiones en el universo, y un pensamiento en el universo tiene repercusiones también en la tierra. De manera que es un poco complicado explicar en un momento tan rápido cómo eh, las luchas femeninas tienen que ver con el afuera y con el adentro, es decir, siempre se piensa en siete generaciones, las luchas femeninas de hoy están pensando cómo será el porvenir de quienes no han nacido todavía, eso es un punto fundamental que tiene que ver con con una proyección, con la búsqueda del de restablecimiento del equilibrio cósmico en, en la madre tierra en, en los momentos de esta crisis. De esa cuenta, el punto de partida de la estructura cultural de las luchas femeninas podemos decir que se refiere siempre al cosmos. La pregunta que se hace las duchas femeninas, ¿acaso la milpa, acaso el maíz no es hombre o mujer? Esa interrogación nos lleva a plantear que la planta del maíz que conocemos en Mesoamérica como milpa es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo el mujer. El penacho, o sea, la flor del maíz que está en el extremo superior es masculina, pero las hojas son femeninas. La conjunción de el penacho y las hojas femeninas genera la unidad, el equilibrio y la armonía que más tarde aparece en la mazorca. Por eso es que el fundamento de nuestras luchas tiene que ver no solo con los hombres en los fundamento, tiene que ver con los ríos, tiene que ver con los árboles, tiene que ver con las montañas, tiene que ver con las estrellas. Verdaderamente es una lucha, cuando uno ve todo ese espectro, es una lucha maravillosa, es una lucha con planteamiento estético. Por eso es que la cultura del maíz es clave en esta continuidad en medio de la colonización, el desprecio y la humillación que se ha cernido sobre nuestras culturas. Continúa reproduciéndose y proyectando el proceso que nosotros denominamos el eterno presente. Y ahí estamos incorporando también en esa lucha el concepto de tiempo cual tampoco son ajenos los niños, los jóvenes, las personas adultas y las personas ancianas. Es una diversidad que busca siempre una convivencia justa y equitativa, eh, lo que valdría a tomar en cuenta una profunda relación entre hombres y mujeres. Y es lo que nos lleva a vivir... Convivencias más justas y más equitativas, aun cuando el colonialismo, en ciertos casos, ha interrumpido esa relación y ha querido contaminar tanto a mujeres como a hombres del de machismo, del paternalismo y, ya no digamos, de la cultura patriarcal. Entonces, nuestras reflexiones eh, siempre en el curso de nuestra actividad cotidiana, tanto en la educación formal como en la educación informal, se convierten en aporte para la emergencia y configuración de una cultura viva en el siglo XXI, que no solo posibilite aniquilamiento, o tal vez es muy fuerte la palabra, pero posibilite el borramiento de las prácticas dicotómicas. De las prácticas sexistas entre hombres y mujeres y contribuya sensitivamente y radicalmente al desdibujamiento de patrones comportamentales que atentan contra, ex contra la existencia del género humano en el planeta, a la discriminación de las mujeres, a la humillación de las mujeres, a la opresión de las mujeres. La pregunta que siempre hacemos en nuestra lucha, ¿existe la posibilidad de mantener esa cultura femenina de origen cósmico en el contexto de la humanidad? Perdón. Esa sería una de las preguntas fundamentales. Y que seguramente la humanidad pasó mucho tiempo el cultivo, tenemos entendido que muchos pueblos europeos pasaron el cultivo de la cultura matrística, que es de cooperación entre hombres y mujeres. Lamentablemente, con la aparición del antropocentrismo y más precisamente con la revolución industrial, se plantea una nueva perspectiva, una nueva visión que se llama antropocentrismo donde el hombre, es decir, estoy hablando de hombre en su carácter propiamente masculino, se arroga la función de ser el dominador de la tierra, el dominador del universo, y ahí viene toda la explotación en contra de la madre tierra, y a utilizar a la mujer como un instrumento, recordemos lo que uno de los filósofos de la revolución industrial, Francis Bacon, decía que a la naturaleza hay que torturarla como se tortura a la mujer para que diga la verdad. Sobre esos argumentos se ha apuntado esta cultura occidental, esta cultura antropocéntrica que tiene graves contradicciones contra nuestras antiguas culturas en Aviala, que es un término que estamos reivindicando porque era como nosotros antiguamente considerábamos el continente americano. Y por sobre todo, Aviala es un concepto también íntimamente femenino que define la tierra del amor, la tierra de la abundancia.
1: Gracias, Daniel. Muy seguramente cada defensa del feminismo debería estar basada en atender las necesidades de las sociedades en que habita y no ser una imitación de feminismos que tienden al blanquismo desarrollados por países europeos. Es decir entonces, Daniel, que los movimientos feministas en la actualidad sí que para ser replanteados podrían volver a las culturas ancestrales mesoamericanas y así nutrirse para generar avances sustanciales para el desarrollo de la sociedad en el territorio centroamericano o el territorio de Avialyala.
4: A mí me parece que es una virtud muy importante lo que usted plantea, que sería propiamente... Volver los ojos a nuestra Avia Ayala, o como decía José Martí, volver los ojos a nuestra América. Aquí tenemos una riqueza de valores, tenemos una riqueza de filosofía. Pudimos resolver el núcleo problemático de toda cultura con astronomía, con concepción de tiempo, con sociología, con arquitectura con diferentes ramas de la ciencia por supuesto que esta filosofía no se reconoce porque se piensa que la filosofía surgió en Grecia y eso no es así nosotros hemos planteado siempre la resolución del núcleo problemático de nuestra estructura con la discusión colectiva y creo que parte de la discusión colectiva nos podría traer a cuenta una nueva posibilidad de concebir un, una vertiente de filosofía de intervención acerca del feminismo en el planeta, recuperando las culturas antiguas en todo el planeta, yo no diría solo la cultura maya, porque eso sería también una insolencia de parte de nosotros, pero y lo que nosotros hemos podido averiguar en nuestras relaciones es que las antiguas culturas tenemos un fundamento de relación y reciprocidad y me parece que si lográramos, por ejemplo, volver a las antiguas posibilidades de la cultura celta en lo primordial de su concepción, creo que podríamos encontrar, la misma cultura hindú, por ejemplo, podríamos encontrar muchas relaciones relevantes para plantear una nueva vertiente de feminismo que no entre en contradicción con la naturaleza, porque hay un feminismo, por supuesto, pero que también no dice nada ante el extractivismo la tierra que ha llevado a los límites, a nuestro planeta, hoy la cultura occidental es responsable de todo lo que está sucediendo, pero nosotros llegamos a la edificación de una identidad humana que tiene que ver con la corriente permanente de la vida de las culturas antiguas Creo que podríamos satisfacer la reivindicación siempre siento de celebrar la vida en un nuevo contexto de reivindicaciones y propuestas para volver a lo que nosotros llamamos como filosofía perenne. Esta filosofía que aún con bastante fortaleza, se vive en nuestras comunidades, en nuestras aldeas, en nuestras cacerías, creo que eso nos va a permitir que la trayectoria humana pueda asumir en el curso de sus luchas algo que se ha perdido, las demandas espirituales de los diferentes conglomerados humanos si aspiramos a esa demanda de los grandes conglomerados humanos desde el punto de vista de la espiritualidad podríamos llegar ya no solo a observar la naturaleza sino algo fundamental que es lo que nosotros estamos proponiendo en términos de una visión feminista. No sólo observar a los seres humanos, no sólo observar la tierra, no solo observar el universo, el universo sino llegar fundamentalmente a una comprensión de la vida, a una comprensión del universo, a una comprensión de la mujer, a una comprensión del hombre, a una comprensión de la naturaleza. Y la única forma de comprender es erradicar el método lógico-racional que separa al objeto del sujeto. Hay una bifurcación entre sujeto y objeto, porque el fundamento es el análisis, y el análisis es la descomposición del todo para entender la parte. Lo que nosotros proponemos en la comprensión es dejar el análisis, dejar la observación y pasar a la síntesis. Porque la síntesis es la interacción de las partes con el todo. Y si reconfiguramos esa nueva manera de, de comprender desde el punto de vista de las culturas antiguas, podríamos llegar a, a a, a la posibilidad de recurrir al espíritu como fundamento de la ciencia para comprender. Yo no puedo comprender a una mujer si no lo hago espiritualmente. Y una mujer no me puede comprender si no también incursiona espiritualmente en mi ontología. Yo no puedo comprender la luna. Si no las siento. Por eso es que estas luchas, voy a decir una palabra, no sé si pueda eh, causar alguna sorpresa, pero las luchas femeninas necesitan de un contenido místico, porque el misticismo en nuestras culturas es el sentir profundo. Cuando hablamos de mística, Estamos hablando de una acción humana desvestida totalmente de criterios religiosos. Porque es una experiencia. La mística o el místico son aquellas personas que no han recibido catecismo, Son aquellas personas que viven de acuerdo a su propia experiencia. Y eso es lo que ha dotado esta filosofía perenne de ese constante sentir Fíjese que nosotros eh, tenemos la energía femenina en todo el cuerpo. El cuerpo tiene el 70% de agua y su correspondencia está con los ciclos de la luna. La luna, por su carácter, energético, mueve los océanos, los marineros tienen un almanaque que se llama Bristol, que les dice en alta mar, cuándo va a haber marea alta, cuándo va a haber marea baja, o cuándo va a haber un equilibrio en el mar, y se basa en ese almanaque que contempla todas las energías femeninas que hacen posible los movimientos del agua y eso es lo que hace la luna también con el líquido amniótico. Lo mueve y hace que el bebé que está en gestación reciba esos movimientos de la luna a través de el agua, a través de las ondas que va formando el líquido amniótico en el diente de la madre. Y la luna tiene 260 días. Ciclo sideral, aproximadamente nueve meses, y matemáticamente se corresponde también con los 260 días que yo puedo verificar en mi cuerpo. La luna biológica o eh, sideralmente tiene un ciclo de 260 días. Matemáticamente yo lo tengo en mi cuerpo porque tengo 20 dedos, 10 de las manos y 10 de los dedos. Y 13 articulaciones, si multiplico los 20 dedos que tengo por las 13 articulaciones, me da los 270. Cuando yo entiendo eso, pues me invade una emoción que es otra característica de las luchas, la emoción de tener correspondencia matemática con los ciclos siderales de la luna. Entonces, eso me permite una comprensión, porque yo estoy sintiendo la luna en mi energía femenina, de mi cuerpo. Y entonces ya me pongo a observarme, a contemplarme, a verificarme, a tener la experiencia. ¿Qué ocurre en mi cuerpo, en cuarto menguante, en cuarto creciente, en luna nueva y en plenilúnica? Entonces, cuando ya entro a esa actividad de sentir, yo estoy comprendiendo cómo las fuerzas femeninas cósmicas se desarrollan en mi cuerpo. Y yo creo que eh, en ese propósito se podría contribuir mucho a una nueva, dijéramos, visión de las luchas femeninas de acuerdo a a las corrientes cósmicas cultivadas por los por las antiguas culturas, y en lo que yo podría decir de la cultura maya, cultivada por nuestros ancestros, por las astrónomas o por los astrónomos mayas. Y que eh, por eso es que hemos elevado a una deidad, a la comadrona, eh, que cotidianamente siguen el curso de lo que podríamos decir, ecología de saber las comadronas jamás permiten la separación de un niño o de una niña al momento de nacer que es una conexión cósmica y esa ecología de saber creo que de alguna manera se ha ido recuperando para no separar el amor las palpitaciones del corazón de la madre con el niño. Por eso es que eh, no hay casas de maternidad en la cultura maya, porque la, la maternidad es prácticamente el hogar donde nace un niño al lado de su padre, de sus hermanos. De manera que eh, verdaderamente en el concepto propiamente ...de la cultura maya... ...no existe un embarazo... ...porque estar embarazado... ...quiere decir estar encerrado... ...lo que se cultiva... ...en la cultura maya... ...que su traducción al castellano sería... ...una mujer en gestación está enlunada... ...estoy enlunada... ...pero no es solo la, la mujer... ...la que está enlunada... ...es el hogar el que está enlunado... ...pero no es solamente el hogar... ...el que está enlunado... ...es el barrio... Porque todos asisten con alegría a ver ese enlunamiento que está gestando la emergencia de un nuevo ser. Y allí es donde brota el germen y la comprensión de que la energía femenina, por siempre y para siempre, es una energía creadora.
1: Gracias, Daniel. Tenerlo con nosotras en entrevista y poder compartir con su persona, tenerlo vía telefónica, nos acerca tanto a pesar de la sí. distancia y siempre nos resulta enriquecedor desde sí. nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Queremos agradecerle por habernos acompañado y haber tenido con nosotras este compartir.
4: Pues yo le agradezco mucho la invitación tanto a usted, querida Matilda, como a Miguel Ángel. Sin quererlo, hemos viajado con la luna alrededor del mundo y hemos caminado también en un momento estelar hacia el barrio. Seguramente para mí es muy importante porque... Tal vez yo soy el más beneficiado en volver al espíritu en un momento de esta tarde a las emociones que son los aspectos que no cultiva la cultura patriarcal europea. Como dije, son contradictorias, son contradictorios sus postulados con la emergencia de los conocimientos de la filosofía perenne que vienen de la antigüedad les proporciono un abrazo emocionado y sepan que cuando ustedes crean conveniente estaré compartiendo con ustedes en contribución de estos programas tan educativos Llenos de aprendizaje y de felicidad para quienes estamos invitados a participar. Muy buenas noches y muchas gracias.
1: Gracias, Daniel. De nuestra parte también reciba un abrazo, como usted bien dice, emocionado. Contar con su presencia siempre genera un espacio extraordinario y un clima maravilloso aquí en CandelaRadio.fm. Amigas, el programa casi llega a su fin, sin embargo queremos invitarlas a escucharnos también en nuestras próximas ediciones. Gracias por estar siempre en sintonía de Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista, desarrollado gracias al proyecto de Diputación y al apoyo de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Antes de marchar, compartimos un tercer tema musical para esta tarde y es de la interpretación de Mora Navarro y se titula Libres. Hasta la próxima. Hoy
5: me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV. Supo su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa Quién sabe si podré volver solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos pare Así vivas, no quiero, libre sin miedo Así vivas, no quiero, libre sin miedo De ser lo que quiera ser Voy a vestirme como quiera Con jeans o con polleras Voy a luchar por el aborto legal Para...